0: The of the future, 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 future.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast dedicado a las noticias, el avance y todas las novedades de la banca y la industria financiera digital, traído por ustedes por GetSherpa. Mi nombre es Mijael Feldman y en cada encuentro estaré invitando diferentes referentes del sector que nos estarán trayendo su experiencia su información, su conocimiento sobre la banca digital y sus apuestas para el futuro. Si te gusta el podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio Acompáñanos a Multiplicar A Multiplicar bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar con José Ortiz, director de desarrollo e inversiones corporativas de Mercado Libre, ¿no es cierto? Este gigante de la tecnología acá en Latinoamérica, que nos va a estar contando un poco cómo ve el panorama en, en esta industria. Bienvenido José, ¿cómo estás?
0: Mijay, ¿cómo andas, Un gusto.
1: Oye José, voy a contar un poco de ti, tu currículum. Si me falta algo, me comentas y ahí lo vamos complementando. Bueno, José lidera el, el Corporate Development de Mercado Libre para los países hispanos, enfocado en todo lo que es Business Development, Mergers and Acquisitions y Corporate Venture Capital. Antes de Mercado Libre, trabajó 7 años en JP Morgan, cubriendo tecnología, medios y telecomunicación en Estados Unidos. A finales del 2021 lideró la primera compra de una fintech en la historia de Mercado Libre, la empresa Redelcom, que es chilena, dedicada a desarrollar terminales de punto venta. Y además es cofundador de QuieroAyudar.org, una asociación civil sin fines de lucro que busca canalizar todos los impulsos solidarios en acciones concretas. A través de una página web con un mapa interactivo buscan conectar personas que están dispuestos a ayudar con aquellos que realmente lo necesitan. José, ¿me falta algo de tu currículum, de tu experiencia? Está perfecto. Buenísimo. Oye, José, para comenzar, nos subimos un ascensor, estamos en el piso 5, me tienes que contar cuál es el trabajo que realiza el director de desarrollo de inversiones de Mercado Libre en Latinoamérica antes de bajarlo.
0: ¡Vamos! Tenemos tres sombreros. Lideramos esfuerzos de mané, de compra de empresas. Dos, inversiones en todo tipo de emprendimientos. Y tres, apoyamos a la de negocio en alianzas, en desarrollo de nuevos productos y en distintos problemas que puedan tener. Trabajamos con todas las unidades de negocio de Mercado Libre, no solo el marketplace, sino también Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Crédito, etc.
1: Espectacular. Oye, José, cuéntanos un poco de, de esta adquisición que hicieron, esta primera que, que hizo Mercado Libre. Yo, como usuario, había visto Redelcom, pagando en Chile siempre la experiencia muy buena. Cuéntanos cómo fue este hito de, de hacer la primera adquisición y, seguido a eso, cuándo se elige invertir, cuándo se elige comprar. Un poco para hacerle seguimiento a, a ese proceso de, de compra que hicieron.
0: El proceso de recon fue un proceso muy lindo, arrancó hace mucho tiempo, cuando nos conocimos primera vez con Roberto Chame. Donde ellos recién estaban arrancando en, en la venta y distribución de los, de los POS, de los procesadores de pagos. Y mismo tuvimos una conversación ya con Roberto que dijimos, hablemos cuando tengan vendidos más de X dispositivos. Y la realidad es que volvieron al poco tiempo y dijeron, los tenemos vendidos, volvemos a la mesa. Y desde entonces nada, trabajamos en todo un proceso grande de due diligence de entender potenciales sinergias, entender el fit cultural de la empresa y, y qué podíamos hacer juntos. Y bueno, nos fuimos entusiasmando y después de varios meses de trabajo en conjunto logramos cerrar la transacción a fin del 2021. Qué buena.
1: Oye, y ahí en ese proceso, ¿cómo eligen varios potenciales eh, empresas que puedan comprar? ¿Le habían puesto al ojo a ellos por algún tema en particular, por alguna tecnología? ¿O por qué quizás no decidieron simplemente invertir en, algún, eh, en alguna empresa o desarrollarlo internamente?
0: Varias cosas. Primero te diría Chile. Chile es una oportunidad impresionante de la perspectiva de la cantidad de personas que tienen tarjeta de crédito comparado con el resto de la región. Y por otro lado, la poca distribución de dispositivos de procesamiento de pagos con respecto también a la población y la capacidad de procesar pagos, el tamaño de Chile, obviamente, y, y lo importante que es el tema de PBI y demás. Y, por otro lado, el desarrollo de nuestro ecosistema de fintech y de e-commerce en Chile también ha dado pasos agigantados en 2020, 2021. Y algo que no teníamos en el, en el roadmap de desarrollo, por lo menos en el, en el corto mediano plazo, era justamente lanzar un dispositivo como el de Rallycom, que ataca, si querés, a merchants más relevantes, más sofisticados, y nos pareció una oportunidad única con respecto a Time to Market, sumado obviamente a, al equipo espectacular que tienen, lo, lo que han desarrollado en el poco tiempo de historia que tiene la empresa es realmente muy llamativo, la cantidad de dispositivos que tenían en la calle, las sinergias con nosotros, creo que, fue en el, en el PowerPoint era un guante este, para nosotros y para ellos y esperemos ahora ejecutar para que ese guante realmente entre en la mano. ¿no?
1: ¿Cuál es el objetivo? ¿Quedarse en Chile? ¿Expandirlo al resto de la región? ¿Qué tan grande es el impacto que, que pueden lograr con, con esta compra?
0: Con esta compra principalmente creo que crecer en Chile. Nosotros no tenemos todavía dispositivos de ese tipo en Chile, con lo cual creemos que hay un montón de potencial de sinergias lo que hemos visto de nuestros dispositivos en otros países, hacerlo crecer, vender más productos y distintos, conectarlos a nuestro ecosistema, a nuestra cuenta digital, a nuestros créditos. Eh, hay, hay muchísimo para hacer con ellos y una vez que lo hagamos bien después veremos cuáles son las próximas fases. Está
1: muy bien, paso a paso. Hablaste, mencionaste parte, de, bueno, además del de equipo y otros atributos de ellos, mencionaste el time to market. Que hoy día creo que la industria fintech en general, con la velocidad que se está moviendo, el time to market pasa a ser uno de estos atributos esenciales para pa la hora de tomar una decisión. ¿Qué opinas de eso? Con este tradicional dilema de construir un producto interno o comprarlo de afuera, ya sea ustedes invirtiendo o si no, tomándolo como con un proveedor.
0: Nosotros, si querés, culturalmente Mercado Libre es una empresa que construye. Toda la vida la empresa se ha denominado por ser Builders y construir su sistema, construir sus productos y creo que los resultados están en la mesa. ¿no? Una de las grandes apuestas que hemos hecho fue especialmente en envíos, en donde había la oportunidad de tercerizar ciertos desarrollos de terceros en, en workers Management, en manejo de flota y demás y tomamos la decisión sabia de construir nuestros propios sistemas porque la realidad es que, al tener el control del desarrollo, uno puede iterar muy rápido, una especie de Lean Startup es muy, muy enfocado en lanzar, iterar, aprender y, y así sucesivamente. Entonces, cuando vos controlas la tecnología, eso es mucho más simple que cuando dependes de un tercero para que haga algo acorde a, a lo que vos necesitas. Más allá de eso, creo que depende Depende el país, depende de la oportunidad, depende el de vertical, el foco de la empresa, ¿no? A veces que justamente por foco nuestro sabemos que tenemos que entregar resultados en ciertos verticales y por ahí no hay banda ancha, espacio o lo que sea en, en construir o trabajar en ciertos verticales que nos parecen súper atractivos e interesantes. Y de esa perspectiva es donde invertimos, donde por ahí adquirimos una empresa y demás. Va, va un poco por ahí, te diría. Foco de nosotros lo que tenemos en el plato y que tenemos que ejecutar, y por otro lado, las oportunidades que hay en el mercado.
1: No, no me encanta eso. Lo, lo hemos hablado con actos invitados en el, en el programa, que de repente están desde el lado del banco, que no tienen la opción de construir rápido, que el ancho de banda del equipo técnico es muy acotado. Y también tocamos bueno, los mismos temas. Foco, know-how, control. Finalmente, comprar un producto te estás adecuando a, a un tercero. Oye, José, y en Mercado Libre, ¿no es cierto? Partió, bueno, como un, un, una plataforma de e-commerce, de e desde subastas, pasó ya a un modelo más de, de marketplace. Y hoy día creería, y creo que leí una cifra hace, hace poco, de que el revenue generado por el Mercado Pago, digamos, toda la rama fintech fue mayor que la parte de shopping, de e-commerce. ¿Cómo se gesta esta área tan potente? Porque hoy día todos quieren ser fintech y ustedes lo han logrado con un negocio que ya era muy exitoso.
0: Sí, te diría que nuestro approach es siempre súper pragmático y es enfocado en el usuario y o en necesidades o problemas que vemos nosotros en el mercado. Mercado Pago arranca como una necesidad nuestra del marketplace, de manejar pagos en nuestro marketplace de una manera distinta a lo que se venía haciendo en Latinoamérica, que el latinoamericano es un usuario muy acostumbrado a usar cash que no tiene préstamos, que no, tiene, que no está acostumbrado a comprar online y de alguna manera Mercado Pago sale a cumplir un montón de expectativas y necesidades del, del usuario y así que se fueron armando las distintas cosas. Por eso también nos metimos en envíos porque vimos que necesitamos hacerlo nosotros. un Mercado Pago cada vertical que fue extendiéndose fue también por necesidad de los usuarios y lo que veíamos en el mercado, los créditos, los seguros, todo lo que es procesamiento offline, no solo online. Pagos con QR, veíamos lo que estaba pasando pasando en Asia y veíamos la oportunidad de desarrollar lo mismo en, en Latinoamérica y así fue que se fueron construyendo los distintos verticales. ¿Quién ves
1: que hoy día es el principal, digamos, competidor de un mercado pago en la industria? ¿Son las fintechs? ¿Son las big techs? ¿Son las instituciones financieras tradicionales? ¿Con quién compiten?
0: No, son, son todos. Creo que de alguna manera en distintos lugares de Latinoamérica los bancos han de alguna manera asimilado que tenían que convertirse en, en players tecnológicos y lo tienen que hacer, pero te diría que especialmente, si me preguntas por uno, son las fintechs. Porque son las fintechs que de alguna manera no tienen todos los verticales abiertos que tenemos nosotros y cada una se está enfocando en un vertical y por ahí en un país. Entonces ese foco, ese capital que hoy tienen porque también Latinoamérica ha recibido un inbound de capitales infernal con un que es Adventure Capital, con lo cual te diría que el combo de, de talento, foco y capital es, es muy, muy poderoso y lo estamos viendo en, en los clips de este mundo, obviamente en Ubank y, y todos los unicornios que ya hemos visto que suceden pero es impresionante cómo, cómo crecen y cómo atraen talento y cómo ejecutan, ¿no?
1: Tocando ese punto así, haciéndole doble clic, al tema está de la inversión, o sea, los billones de dólares que están entrando a, al mercado latinoamericano. ¿Cuál es tu lectura de eso? ¿Por qué crees que está sucediendo? ¿Cuál es tu opinión?
0: Creo que es un trabajo muy largo de, de todos los players que han estado hace tanto tiempo en esta industria. Pensar que el primer fondo de inversión así conocido, con marca y demás, el que en su momento, que arrancó hace creo que más de 10 años, los NXTP, aceleradoras, que vienen de alguna manera formando emprendedores y construyendo empresas, que hoy de alguna manera se han visto los resultados extraordinarios que han logrado, y es un círculo virtuoso, ¿no? Creo que de alguna manera apoyar emprendedores en etapa semilla, pues vas viendo cómo esas cosas se convierten en unicornios, atrae más capital, atrae más talento, atrae exits, empezás a ver un montón de emprendedores construyendo su segundo o tercer startup, entonces eso también da más confianza, hacer deployment de capital. Hay un montón de factores súper determinantes y ni hablar de la oportunidad de Latinoamérica, ¿no? O sea, si vos juntás el PBI de toda Latinoamérica... Incluso creo que es bastante más grande que el de India. Y las oportunidades que hay son infernales. O sea, la penetración de e-commerce sigue siendo 13, 14% cuando en lugares más desarrollados como China, Estados Unidos, Inglaterra, están más cerca del 30, al 40%. Lo mismo con todo lo que es bancarización y demás. en América tenés tasas del 50% cuando el resto del mundo es más del 90%. Eh, ni hablar del acceso a créditos. O sea, creo que hay tanto, tanto para hacer que, que de ahí también van las oportunidades.
1: Totalmente. Ahí en ese tema vamos a ir haciendo doble clic, vamos a ir profundizando en algunos temas que vamos mencionando. Hablaste recién de la baja bancarización de la región. Hace unos episodios atrás tuvimos a, a Jonathan García, que en su momento estaba como jefe de mercado crédito con ustedes. ¿eh? Al momento de esta grabación está en otra empresa. Pero también conversamos mucho eso de eso, de que existe todavía un mercado que no está bancarizado. Y que no es simplemente decirle, oye, te voy a dar una cuenta, sino que hay que entender los problemas. Y ahí es donde empezamos a identificar en cada mercado diferencias. ¿Cuál es el approach de ustedes en, en, ese, en ese tema? No es simplemente darle una cuenta o un crédito. ¿eh? Tiene que ver también con salud financiera. ¿Cómo lo es?
0: Sí, qué, qué grande Jonathan. Una, una gran pérdida, Jonathan. Nos este, traeríamos todavía. Creo que es un combo de, de, de dos grandes cosas. Uno, el, el foco en el usuario y realmente darle un valor agregado al usuario. Y lo segundo es si querés una educación. O sea, en Latinoamérica no solo tenemos un problema de acceso a los servicios financieros, sino también de educación. Y creo que también de eso habla también la simplicidad de lo que tienen que tener los productos, qué tan fácil es entenderlos, realmente darle valor agregado sin shortcuts, sin complicaciones. Hoy en día si quieres tener una cuenta de banco tenés que hacer 600 papeleos, presentarte, ir, volver... Todo un dolor de cabeza que por ahí ni siquiera vale la pena porque después tampoco es que les dan créditos o grandes beneficios. Creo que es de alguna manera darle valor agregado al usuario de una manera muy simple. Y también, si querés, educar de lo valor eh, que tiene incluirte financieramente de usar una tarjeta de crédito y pagar a 30 días, de tener un crédito y poder financiar operaciones que den un retorno más grande de lo que el préstamo que tiene que pagar, o sea, cosas básicas que, que a muchos usuarios le da miedo por ahí por no entender y, y volver a al pasado de que la letra chica al final del día te termina complicando, te terminás endeudándote de cosas que después no puedes salir.
1: Oye, ahí con, con eso, Latinoamérica, claro, si lo sumamos juntos es un mercado gigante, pero tiene igual regulaciones en cada país que finalmente lo hacen un mercado fragmentado y que también tienen culturas diferentes entre los países. ¿Cómo ven ustedes? ¿Van diferenciando, digamos, la propuesta de valor por cada país o finalmente es una solución que cae a todos por igual?
0: que cada uno tiene su distinto flavor porque cada cultura, como bien decís, es distinto cada uno tiene sus idiomas, cada uno tiene sus marcas a las que está acostumbrado cercanías geográficas a otros países viste, o sea, te pasa en México, que en México competimos, por ejemplo, con Amazon, con Paypal, con Stripe y un montón de jugadores que por ahí en Brasil o en Argentina están mucho menos presentes o tienen mucho menos valores, creo que, que de vuelta, ¿viste? cada país también tiene sus regulaciones, más de bandera o no, hemos visto lo que pasó con Pixel Brasil, que es impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo Empujando el ecosistema a, a, a la adopción y lo bien que han puesto los incentivos y demás. Creo que de vuelta hay que adaptarse a cada, a cada país y eso es lo lindo de lo que hablamos al principio de FinTech: que cuando un emprendimiento está en un país con un foco en un solo vertical y con capital y con equipo correcto, tiene la oportunidad de hacer foco y y realmente capturar mercados muy rápido Cada país es distinto, cada regulación es distinta y va mucho por esa perspectiva de entenderlo, adaptarse a la misma y, y correr. Las necesidades son en general bastante parecidas. ¿ves? Necesidad de una tarjeta de crédito, necesidad de financiamiento, necesidad de acceso a, a poder ahorrar, a invertir tu dinero, prevenirte si querés de una inflación galopante, como el caso de Argentina. O sea, cada, cada país tiene sus necesidades, pero en general hay, hay comunes denominadores.
1: Claro, parten con un país, quizás con un producto y después lo van lo van abriendo, lo van masificando. Hablando de un producto de usted, ¿eh? entretenido, salió hace, hace un par de meses, era esta, esta opción de comprar criptos dentro de la, de, en Brasil, ¿no es cierto? Dentro de su, de su aplicación. Como argentino, me imagino que, que el cripto es siempre una opción interesante. Cuéntanos un poco más de eso, cómo se gestó ese proyecto, si es que puedes contarnos y cómo va.
0: No, la verdad que, de vuelta, viste, es pensar en el usuario, ver lo que está pasando en el mundo, ver cómo las distintas billeteras este, del mundo estaban adoptando compra y venta de cripto y estábamos viendo lo que estaban pasando en los distintos países con efervescencia de eso. Y de vuelta, viste nuestra misión es democratizar el comercio y el acceso a servicios financieros. Y si el usuario está interesado en comprar y vender y holdear cripto, lo pusimos en foco en el roadmap y así sucedió. Lo hicimos a través de un partner. Lo hicimos, te diría, muy muy rápido y ahora lo estamos escalando hacia la región. Pero los resultados por ahora son súper buenos y puedo ir al detalle, obviamente, pero, pero la adopción ha sido espectacular y estamos súper entusiasmados en, en el rollout de eso hacia, hacia el resto de la región.
1: Qué bien. Espero ahí con ansia tener mi wallet de cripto ahí con, con Mercado Pago. Oye, y otro tema que, que uno de los efectos que pasa de haber tantas empresas tecnológicas, tantas bancos o empresas tradicionales yendo a la tecnología y que también haya mucho capital, es digamos esta guerra de talento. El otro día conversaba con alguien y me decían, lo que pasa es que estamos todos compitiendo con Mercado Libre. Mercado Libre es este gran monstruo que se está comiendo todos los desarrolladores. Y claro, y hay que empezar a competir, no solamente por los clientes, ahora también por los equipos. ¿Qué opinas de esa frase que, que me llegó?
0: Sí, la realidad es que también los, qué sé yo, nosotros tenemos lo bueno y lo malo de hoy en día también es una corporación grande, ¿no? Creo que de la misma manera que nosotros atraemos talento, nos roban un montón de talento. Y si te empezás a dar cuenta, muchos de los emprendimientos grandes barra unicornios de este mundo hoy en día tienen como CTOs, directores y VPs de mercado libre y mercado pago de hace dos años. Entonces pasa también que nos roban eh, mucho talento. Y creo que es parte de lo lindo del mercado, que justamente está creciendo todo y hay que competir por, por retener ese talento. Gran parte de eso creo que es también la misión de Mercado Libre, de alguna manera lo que acabamos de hablar, la posibilidad de crear y ver en la cancha muchas de las cosas las que están pasando, cómo de alguna manera eso evoluciona, cómo tiene su impacto regional automáticamente. Creo que obviamente tenemos ventajas, pero también tenemos desventajas.
1: Oye, pasemos a otro tema Cuéntame un poquito de, de... Quiero ayudar.org Este side project Me imagino que es como un side project Ahí vas trabajando en los dos ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo nace? ¿Tiene alguna conexión Con lo que estás haciendo hoy día Con Mercado Libre, digamos? ¿O son completamente independientes?
0: Quiero Ayudar es un gran proyecto que nace en 2012, 2013, que básicamente conecta a gente que quiere donar todo lo que no sea dinero, muebles, ropa, lo que sea, con la gente que lo necesita, con distintas ONGs que las capturan. Y lo mismo con voluntariado. Si tú quieres hacer voluntariado en algún tipo de, de foco de niños o adultos o lo que sea, también te conectan con las instituciones correctas. Lamentablemente no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría. Te diría que hoy, por suerte, hay un equipo de trabajo hace rato que, que lo empuja. Yo me, me pondría colorado a decirte que le dedico mucho tiempo porque la verdad que no, lamentablemente. Pero sí es algo que, que llevo en el corazón y qué bueno que lo levantaste en la bio porque, porque es algo de lo que me da mucho orgullo y, y sigue empujando, sigue trayendo tráfico. Y la realidad es que sigue ayudando a un montón de gente con una estructura súper tecnológica y light eh, en cuanto a, a capex y equipo. Conecta a mucha gente para un buen fin.
1: No, espectacular, lo, lo vimos y lo encontramos ultra interesante porque he entretenido eso. Estuve leyendo en tu, en tu blog estos proyectos de verano que vas desarrollando y también, claro, ir descubriendo ahí esto, estos side projects que van, que van armando quién, quién es cada persona. Está entretenido. El
0: proyecto de verano fue una amiga este, que estaba complicada en cómo lo lanzaba y lo estructuraba este, y terminó sin hacerlo después de haber tenido esta conversación con sus socios. Así que creo que sirvió por lo menos para no invertir mucho tiempo en hacerlo.
1: Pasando a otro tema, eh, Big Fail. Algún Big Fail que hayas tenido, que haya tenido un desenlace positivo y que si no fue positivo, que finalmente te dejó un, un gran aprendizaje.
0: Te diría que los Big Fails y yendo también al blog, algo que escribí es el error que no se ve. Y en mi mundo también. De, de manera de inversiones y demás. El mayor error probablemente son las oportunidades que se nos escaparon y que no hicimos. Te diría, no me arrepiento tanto de las que hicimos, creo que de esas también hemos aprendido, de las que fueron mal pero se me viene rápido a la cabeza un Corner Shop. Yo entré a en Mercado Libre en 2018, tuvimos a los fundadores de Corner Shop en, en nuestras oficinas con nuestro management team, vimos el talento de ellos, lo bueno que eran como equipo, el expertise que tenían, cómo estaban abordando un vertical súper relevante como el que es Groceries, la tecnología que habían desarrollado, la atracción que estaban teniendo, los inversores que tenían y por, si querés, de alguna manera nosotros no terminar de verlo, pensar que por ahí nuestro desarrollo y nuestros tiempos por ahí van a terminar compitiendo con ellos y además no nos terminamos cuenta que por ahí invirtiendo en ellos. Podríamos haber capturado un mercado que hoy no estamos capturando y hoy seguimos en, en, en 2022 y supermercado lo lanzamos recién, hace, hace un año y, y monedas. Entonces pasó un montón de tiempo. Obviamente la historia la saben todos. Se la terminaron vendiendo Uber. Este, un retorno a la inversión extraordinario. Este, si querés lo mejor de, de, de no haber hecho eso fue la relación que hemos construido después con VIP un fondo de los mejores de, de México, este, que desde entonces hemos quedado en contacto y compartiendo pipeline y, y best practices y trayendo proyectos de ellos a, a Mercado Libre para ver cómo, si hacemos sinergias o no y demás. Entonces, si querés, lo bueno de no haber hecho correo fue esa relación y, y el aprendizaje también de que por ahí a veces hay que ser un poco más agresivos y, y tomar un poquito más de riesgo.
1: Claro, es, es lo que siempre hablan como el FOMO, el Fear of Missing Out, de, no sé, hablaban de un fondo de Estados Unidos, no invirtió en Rappi, ya tenían pánico y dijeron, bueno, ¿cómo no le entramos a Rappi? Ahora entrémosle al que venga, porque no queremos perder esa, esa oportunidad. Oye, ahí con, con eso de, de volver a lo que hablamos antes, finalmente el pensar en que construirlo internamente, el groceries iban a salir algo mejor, más rápido, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar ese... A ver, acá nos escuchan mucho panco nos escuchan muchos emprendedores y que siempre hay que estar pensando en la estrategia correcta en el momento. Compro, desarrollo, me asocio. ¿Cómo evitar ahí eso, esos errores que pueden costar caro de repente?
0: Es difícil generalizar. Te diría que cada caso es distinto y depende un poco de los capabilities y los tiempos de cada uno. Te diría que por ahí lo más relevante es el, el foco en la probabilidad de éxito de, de ejecución, te diría. Y tratar de entender lo más posible en detalle de qué es lo que realmente implica desarrollar versus comprar versus invertir. Porque por ahí a veces por comprar terminas rompiendo también y termina siendo peor. Entonces, por comprar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo integramos? ¿No lo integramos? ¿Dejamos el equipo aparte? ¿Mantenemos una marca? ¿Mantenemos un servicio? ¿Llevamos tráfico? ¿Traemos tráfico? ¿Mezclamos inventario? O sea, las preguntas que surgieron en su momento Ideas de invertir con Cornershop iban mucho por ahí. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un white label en un país en donde Cornershop no esté? Y de ahí es donde, si querés, de alguna manera terminas haciendo mucha futurología y ves qué pasa o no. Nosotros, desde la perspectiva de, de inversión pura, si querés, nos enfocamos muchísimo con que haya retorno financiero. Si no creemos que hay un retorno financiero, nos enfocamos simplemente por hacer una alianza y, y listo. Pero si querés, un error que hemos cometido en el pasado, que porque creíamos que podríamos hacer algún tipo de alianza con un emprendimiento no nos enfocábamos tanto en el retorno financiero y creíamos que el retorno estratégico iba a ser relevante y al final del día el que te da el retorno estratégico es el retorno financiero porque para una empresa realmente crecer y tener la posibilidad de realmente traer sinergias fuertes con el negocio tiene que poder generar ese retorno financiero crecer rapidísimo ventas en equipo escalar ejecutar y, y bueno va un poco por
1: ahí claro al final la mejor estrategia es convertirse rápido en monopolio más que comprarlo para que no se lo compre otro
0: no no no, no. Hoy ni siquiera tenemos esa estrategia, lejos de te diría. Nunca compraríamos a alguien para que no se lo compre a otro. Porque ahí sí terminás convirtiendo el error de poder comprar cualquier cosa y cuando la compras la rompes. Bien pensado, Woody. Definitivamente no, y, y creo que elegimos de ser un monopolio, <risa> tenemos una competencia feroz en cada uno de los verticales que nos metemos y tenemos una participación muy chica de cada uno de los mercados. Pero, pero no, el concepto que de te decía más de inversión es justamente eso: foco en retorno financiero. La inversión que vamos a hacer trae un return on investment muy grande, como si fuésemos un fondo puro y duro de, de venture capital, este, sacando las posibles sinergias. Obviamente, si hay sinergias, es mucho más interesante, pero podríamos simplemente hacer una alianza y listo, si, si no vemos el retorno financiero.
1: Oye, mencionaste la palabra futurología y ahí saltamos a la siguiente sección. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Esta sección le llamamos futurología porque la idea es que tú nos cuentes dónde ves la, la industria financiera de los próximos 10 años. El podcast habla de 100 años pero yo creo que con lo que hemos visto predecir 100 años es muy difícil. Cuéntanos dónde ves la, la industria en los próximos 10 años. Vamos a grabar esta respuesta y, y vamos a poder comparar el 10 años más qué tan certera fue tu, tu predicción con lo que realmente termina haciendo. A ver, acá campo abierto a lo que tú quieras.
0: Yo creo que en Latinoamérica los próximos 10 años probablemente no sean tan rocket science. O sea, creo que es de alguna manera seguir y aprender los pasos de los países más desarrollados a los que estamos viendo. Sí creo que empiezan a haber herramientas cada vez más interesantes. Está el cliché típico de que todas las empresas se terminan convirtiendo en una fintech. Este, porque los datos que tienen les permiten hacer préstamos, les permiten hacer un montón de cosas. Creo que los próximos 10 años hay muchísimo para hacer de lo actual dar muy buenas soluciones y mejorar todo lo que es procesamiento de pagos online, offline, créditos, seguros. O sea, la penetración de distribución de seguros de manera online creo que está en el 2-3% con toda la furia, cuando en otros países está más cerca del 15-20%. O sea, hay industrias que todavía están en etapa reconta temprana y hay muchísimo para hacer. No sé si te contesté lo que querías. Obviamente hay un montón dando vuelta de, de cripto y, y, y todo lo que es eh, cripto sigue mejorando mucho. El costo de procesar pagos es cada vez más barato. Los tiempos de ese procesamiento son cada vez mejores. Siguen lejísimos de la eficiencia, si querés, en cuanto a costos y tiempos del de, de procesamiento de pago tradicional. Pero bueno, creo que se ven avances tan relevantes y, y, y esta posibilidad de montar, si querés, estructuras descentralizadas con múltiples jugadores que se ven beneficiados por justamente contribuir al sistema, es súper es interesante a ver dónde nos lleva.
1: Oye, y en este futuro, digamos, donde se masifican estos servicios y todo, ¿dónde ves a los, a los actores tradicionales? ¿En qué rol van a estar jugando ellos? ¿Cómo ven la acción de las fintechs? Eh, no todas pueden sobrevivir, la gente no puede tener 20 wallets. ¿Qué, qué piensas sobre ello?
0: A ver, creo que desde los tradicionales, como te dije, es empezar a dar cuenta de la importancia de, de simplificar procesos, el foco en el usuario y el foco en tecnología. Creo que es un tema, creo que el principal desafío que tienen ellos es cultural y de liderazgo, en donde tienen que de alguna manera embrace lo nuevo y olvidarse un poco de lo viejo y ver cómo de alguna manera compiten con los NPS que, que tiene un Nubank y, y demás, de cómo tratan al usuario. Ese es un punto. El otro punto, si querés, es... Creo que nosotros nos tenemos que acostumbrar a lo que hemos visto en Latinoamérica en los últimos años y pico por ahí un poco de negativo, pero muchas veces veo mucho emprendimiento levantando y gastando capital como si fuese obvio que van a levantar en la próxima ronda muchísimo dinero a, a, a valuaciones desorbitantes. Y creo que la falta de foco a veces, en, o de mención y, y demás, en, en profitability, y en unit economics y, y llegar, si querés, a un mundo un poco más sano, también puede complicar a varias que que vienen creciendo a costa de gastar mucho dinero en Customer Acquisition y, y demás. Creo que va a haber mucho de eso en las fintech en, en ese sentido de tener un, una mayor conciencia y cuidado de, de, de caja, ¿no?
1: Bueno, José, eh, hemos llegado al, al, al final de esta entrevista. Te quiero agradecer enormemente por el tiempo, por la dedicación, ¿no es cierto?, en esta en esta entretenida conversación. Creo que salen insights súper, súper interesantes. Ni siquiera pensando en, en, en temas de, de corporate venture capital, sino que finalmente en temas de, de estrategia, que creo que es súper, súper relevante. Así que te agradezco muchísimo. Si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
0: Eh, tengo, bueno, por LinkedIn o por también tengo mi blog. Que es eh, mi guión del medio, bit.com, b i -T. Este que también es invitadísimos a, a conectar desde ahí. Felices de, de escucharlos.
1: Súper. Gracias, José. Te mando un abrazo grande. Gracias a
0: ustedes por la invitación y por la charla. Abrazo.
1: Bueno, muy interesante la conversación con José. Eh, nos deja ahí a estos temas estratégicos bien interesantes a la hora de, de evaluar un proyecto puesto aquí desde el punto de vista de, de alguien experto en inversiones y, y en estrategia, digamos. Así que a escucharlo varias veces para que no, no se nos vayan olvidando esos temas. Llegó el momento de despedirnos, pero antes si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas dudas, sugerencias, si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo a mijael.getzerpa.com eso es mi i j a e, -L -G -E -T x e -R -P -A Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio de Por Cien. De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman. Del otro lado, en la producción del podcast está Delfi Sebane, Salva Luca y Juli Cabrera. Y en la edición Cristian Hacienda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además estar apoyándonos con este programa. Muchas gracias y nos escuchamos hasta el próximo episodio.